0: Geschichten aus dem Män Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 112 geht es unter anderem um die Streichung vom Index des Spiels GoldenEye 007 für das N64, Xbox All Access jetzt auch in Deutschland, N64 und megadorf spiele auf der Switch, Preise und Dislikes und noch einiges mehr und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Star Wars Vision auf Disney+, Plus, Zoom-Meetings mit der Gameboy-Kamera. Los geht's. Was gibt's Neues? Updates. Ja, die Sonderfolge, eine neue Sonderfolge, Überraschung, Videospielerinnerung Nummer 4 und zwar geht's diesmal um den Amiga, ist jetzt zeitexklusiv für unsere Unterstützer verfügbar. Viel Spaß beim Anhören und wir freuen uns über Feedback zur Sendung. Und bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ja, ich habe hier einen Brattee wieder mal, Granatapfel diesmal. Wir hatten schon mal einen in der Sendung und der hat ganz gut geschmeckt, das war Pfirsich. Und jetzt hatte ich nochmal einen in die Finger bekommen, direkt den Disclaimer, selbst gekauft, keine bezahlte Werbung und war gespannt, wie der wohl schmeckt. So eine rote Box, wieder so ein bisschen in demselben Stil gestaltet auch. Teegetränk mit Granatapfelgeschmack ist das, 89% direkt gebrühter schwarzer Tee. Enthält 8,8 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das ist auch in Ordnung. In Stuttgart hergestellt. Ist vegan. Und ich probiere das jetzt mal. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie er sich so über die Sendung entwickelt. Eindeutig ein Est getränk ja, heute fangen wir mal nicht mit Retro an, sondern so mit Tech allgemein, würde ich sagen. Mir ist da nämlich ein Licht aufgegangen im Zusammenhang mit Werbebannern auf Webseiten. Ich beschäftigte mich damit kürzlich näher, unter anderem, weil ich, wie ich euch in der letzten Folge erzählt habe, jetzt auch Werbebanner, sogenannte Google Ads, auf Männerquatsch.de gesetzt habe und das habe ich für euch gemacht. <lacht> ja, richtig gehört. Damit ihr eine weitere Möglichkeit habt, ohne Geld in die Hand zu nehmen, den Podcast zu unterstützen. Grundsätzlich funktioniert das Ganze ja so. Jeder Klick bringt der Webseite, die diese Werbebanner einbaut, Geld. Das können zwischen 10 Cent und 5 Euro sein, ne, manchmal sogar noch mehr. Meist bewegt man sich aber so im Schnitt um die 50 Cent plus minus. Aber überlegt mal, wenn ein Klick des Besuchers der Webseite um die 50 Cent einbringt, das ist doch schon viel, oder? Heutzutage wollen ja alle alles am liebsten kostenlos haben und natürlich auch keine bösen, böse Werbung sehen. Ja, aber wie sollen sich denn die ganzen Webseiten da draußen finanzieren? Und daher ist es meiner Meinung nach immens wichtig, dass auch irgendwer ab und zu mal auf solche Banner klickt. Das ist einfach zum Erhalt dieser Webseiten wichtig. Ich habe das früher eigentlich nie gemacht und Kam mir auch immer besonders schlau vor, wenn ich dann irgendwie das umgangen bin, ignoriert habe, <lacht> ausgeblendet habe, Adblocker eingesetzt habe. Aber heute ist mir klar, wenn ich schon nicht für die Nutzung bezahlen will, dann kann ich der Seite doch trotzdem was Gutes tun. Sie so auch unterstützen und meine liebgewonnenen Informationsquellen damit auch dann mittel- und langfristig erhalten. Ich habe mir jedenfalls jetzt angewöhnt, wenn ich einen Artikel lese, der mir gefällt, dann klicke ich immer so zwei bis drei Anzeigenbanner auf der Seite an. Einfach als kleine, als eine kleine Art Trinkgeld dazulassen, beziehungsweise Danke zu sagen, ne? Das ist im Prinzip die neue Währung, ne? Klar, ich lese sehr viele Webseiten, unter anderem auch für den Podcast. Wenn ich jede dieser über 100 Webseiten täglich irgendwie Geld geben würde aus meiner eigenen Tasche, dann wäre ich pleite, ne? Was weiß ich, T3N und, und Visa also es gibt so viele, die ich dann auch teilweise für ihre Informationen und für ihre guten Recherchen auch schätze, ne. Aber so ein Banner dann zu klicken, um mich da zu revanchieren, das tut nicht weh. Und nun, wo ich weiß, dass es der Webseite halt auch echt hilft, monetär, mache ich das sogar gerne. Wenn ich mal hochrechne, wenn ich beispielsweise monatlich zehnmal klicke auf irgendeiner Webseite, ne, verschiedene Banner in verschiedenen Artikeln, die ich so lese, bei mir wäre es wahrscheinlich sogar jetzt noch ein paar mehr sein, aber so im Durchschnitt, wenn das so als Beispielrechnung wäre, gehen wir von den 50 Cent von eben aus, dann hätte ich schon 5 Euro gespendet, dieser Webseite, ne? ganz ohne großen Aufwand. Und wenn das mal keine Wertschätzung ist, weiß ich es auch nicht. Ja, und äh, ich kann euch eigentlich nur empfehlen, dasselbe zu tun. Man muss sich ja auch in der heutigen Kostenlosgesellschaft einfach mal bewusst machen, auch die Webseiten müssen irgendwie überleben und dafür brauchen sie meistens Geld. Und hätte das zum Beispiel, hätten das zum Beispiel mehr Leute in den letzten Jahren bei, der, bei Seiten wie Four players gemacht, dann wären sie uns vielleicht in der alten Form auch erhalten geblieben. Ja, das sind nur meine Gedanken zu dem Thema, meine Five Cent's. Ich sehe diese Werbebanner nur mit anderen Augen, bin auch gerade dabei, mein ganzes Klick- und Surfverhalten dahingehend grundsätzlich zu ändern, sprich, wenn mir irgendwo ein Inhalt gefällt, gucke ich, haben die Banner da und dann klicke ich da einfach ein, zweimal drauf auf verschiedene Banner und dann habe ich da sozusagen mein Geld eingeworfen und die freuen sich und ich freue mich, dass sie uns erhalten bleiben und so weiter und so weiter. Und vielleicht konnte ich euch ja auch motivieren, mal etwas zurückzugeben, den Seiten, die ihr schätzt. Denkt dran. Auf meiner Quatsch sind ab sofort ebenfalls für Anzeigen zu finden. Zwinker-Smiley. <lacht> ja. Ja, war mir wichtig, weil irgendwie äh, mir ist da so ein Licht aufgegangen und ich wollte es einfach mit euch teilen. Gut, weiter geht's. Ja, GoldenEye 007 für das N64. Da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ein Goldgame game Und es wurde jetzt endlich vom Index gestrichen. Endlich. Ich erinnere mich noch genau, wie empört ich damals war als der Ego-Shooter-Klassiker im April 1998 als erstes Spiel, das noch nicht mal offiziell in Deutschland vertrieben wurde, initiiert wurde. Ja. Viele waren der Meinung, dass dies eine Anmaßung der deutschen Zensurverantwortlichen war. Ich fand es auch echt frech damals. Ne? Ein Spiel, was noch nicht mal hier erschienen ist, dann einfach zu indizieren. Wo kommen wir denn dahin? Ja, aber jetzt endlich können wir wieder frei darüber sprechen, wie viel Spaß dieser Titel seinerzeit gemacht hat und welche historische Bedeutung er für das Ego-Shooter-Genre auf Konsolen bis heute hat. Interessant ist, dass die Listenstreichung offenbar von dem Unternehmen Stadelbauer beantragt wurde. Diese waren lange Zeit für den Vertrieb von Nintendo-Produkten in Österreich und anderen europäischen Märkten zuständig, unter anderem diese kleinen Game -and Watch LCD-Nachbauten. Außerdem interessant ist, dass Spiele... Und andere Medien ja regulär nach 25 Jahren automatisch aus dem Index gelöscht werden, beziehungsweise ich glaube, die werden einfach nochmal neu geprüft und in der Regel dann gelöscht, aber nach 25 Jahren hätte man da gar keinen Aufwand betreiben müssen und das ist in zwei Jahren. Es stellt sich also die Frage, welches Interesse besteht hier aktuell, was nicht noch zwei Jahre hätte warten können. Die erste Idee, die einem dann natürlich kommt, ist, hey, GoldenEye könnte natürlich Teil des Nintendo Switch Online Service für N64 werden. Dieser Expansion Pass hat ja N64 und äh, Megadolf-Spiele jetzt drin, da würde das ja ganz gut reinpassen. Ne? entgegen steht aber die Tatsache, dass die Rechte-Situation für das Spiel wohl sehr kompliziert ist. Da wären einmal die Filmrechte natürlich, die Bondrechte oder ja, die, die Lizenzrechte von, von James Bond, dann die Rechte an den äh, digitalen Gesichtern der Schauspieler, die wohl damals einzeln verhandelt wurden, und dann mindestens noch die Situation, dass Entwickler Rare nun Microsoft gehört. Es gab ja schon mal ein ja, in Anführungszeichen Remake von GoldenEye, also ein Spiel, was auch GoldenEye hieß und lose auf dem Film basierte, auf der Wii. Und äh, das, da wurde dann Daniel Craig reingepackt. Ne? Das war dann diese Schauspielergeschichte. Äh, und auch Microsoft scheiterte im Jahr 2008 mit einem Remake, das sogar schon technisch wohl soweit fertig war. Aus ähnlichen Gründen. Ebenfalls wieder diese rechte Diskussion. Ne? Da haben wir in Folge 91 drüber gesprochen. Ich bin also echt gespannt, was hier der Hintergrund ist. Wir werden es aller Voraussicht nach innerhalb der nächsten zwei Jahre erfahren. Und ich habe da sonst auch keine Theorie. Also mein heißester Kandidat wäre tatsächlich der Expansion Pass. Oft sind ja die offensichtlichen Sachen dann tatsächlich auch die Sachen, die, die dann äh, stattfinden. Natürlich wäre es genial, ich meine, Stadelbau ist eine Nintendo-nahe Firma. Wenn jetzt irgendwie tatsächlich wirklich ein Remaster oder wirklich ein richtig, richtiges Remake käme nochmal für die Switch, ich glaube, da wird niemand Nein sagen. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Was sind eure Theorien? Teilt eure Meinung da gerne in der Männerquatsch-Society, im Episodenquatsch-Kanal, auf unserem Discord-Server. Kommen wir zu den Games with Gold im November 2021. Games with Gold ist ein Abo-Modell, mit dem man online zocken kann und wo man monatlich eine Auswahl an kostenlosen Spielen bekommt. Das Besondere an den Games with Gold Spielen ist, sie sind aufwärtskompatibel. Sprich, Titel von der Xbox One laufen auf der Xbox Series SX, Spiele der Klassik auf der Xbox One, Series X, SX und so weiter. Mit dabei dieses Mal Moving Out, ein spaßiges Koop-Geschicklichkeitsspiel im Stile von Overcooked für Xbox Series XS und One. Kingdom Two Crowns, ein gutes Mikrostrategie, Spiel im Pixel-Look für Xbox Series XS und Xbox One. Dann haben wir Rocket Knight, durchaus gelungener dritter Teil der 16-Bit Action-Titels von Konami für auch Series XS One und 360. Lego Batman 2, DC Superheroes. Ich denke zum Lego-Spiel muss man nicht viel sagen. War sicherlich auch wieder gut. Nicht mein, mein not my cup of tea. Gibt es jedenfalls für die Xbox Series XS und die One und 360. Alles in allem ganz nettes Lineup. Für mich Rocket Knight sicherlich am interessantesten. Kommen wir zu Game Pass Highlights. Game Pass ist auch ein Gaming-Abo mit einigen, einer großen Auswahl an Spielen, solange man zahlt. Und meine Highlights von den neuen Spielen sind It Takes Two, das ist für Cloud-Konsole und PC, Football Manager 2022, Cloud-Konsole und PC, wollte ich immer schon mal anspielen, vielleicht mache ich es dann jetzt auf Xbox, das ist von Sega, so ein Fußballmanager. dann natürlich Forza 5 jetzt gerade dabei, werde ich definitiv zocken, Cloud-Konsole und PC, dann Grand Theft Auto San Andreas, definitiv Edition für Konsole, sicherlich auch nicht verkehrt, da nochmal reinzuspielen oder sagen wir so, kostenlos reinspielen zu können, das sind dann also Titel, da freut man sich nochmal reinzuspielen, aber... Ob man dann jetzt einen Vollpreis dafür ausgibt, das ne, ist dann immer fraglich. Und da ist der Game Pass echt immer ganz nett. Dann haben wir einen Hörer Game Pass-Game-Tipp von Celdric. Kam via Discord rein. Und zwar empfiehlt er Unpacking. Ist jetzt auch mit dem Game Pass dabei für Cloud-Konsole und PC. Und er schreibt, Unpacking ist nicht nur der Name dieses Spiels von dem Studio Witchbeam, sondern beschreibt auch bereits perfekt das Gameplay. Wir packen Kisten aus und richten damit Zimmer oder Wohnungen ein. Wir bekommen dabei weder die Figur zu sehen noch eine Geschichte über sie erzählt. Das hört sich erstmal alles sehr langweilig an. Die Faszination besteht aber darin, dass wir durch die Gegenstände, die beim Umzug mitgenommen werden oder eben nicht mitgenommen werden, immer mehr von der Person erfahren. Hobbys, Urlaube, Arbeit, Liebe oder was oder wie sie ihr ganzes Leben organisieren, kann man an diesen wenigen. Lebensabschnitten erkennen oder zumindest erahnen. Weiter schreibt Celdrick, ich fand es extrem interessant, wie gut dieses Spiel das Ganze umsetzt. Eine klare Empfehlung von mir für alle Game Pass Kunden, die von der Prämisse nicht abgeschreckt werden. Am besten in kleinen Portionen genießen und entspannen. Vielen Dank für diesen Game Pass. Game Tipp, Celdrick. Für mich klingt das Ganze ja ein bisschen nach Arbeit, wenn ich überlege, wie lange die Kisten hier nach dem letzten Umzug rumstanden, bis sie dann irgendwann endlich mal ausgepackt wurden. Aber vielleicht schaue ich mir das Ganze mal an. Der Pixel-Look sieht auf jeden Fall nett aus. Ich hatte das Spiel allein schon deshalb auf dem Schirm. Ich hatte gelesen, dass viele jüngere Spieler eine Spielkonsole, die man dort wohl auspacken muss, kann, darf, die dem Nintendo Gamecube sehr ähnlich sieht, einfach nicht zuordnen konnten. Das ging auf Twitter rum und die haben dann gefragt, was ist das? Wo gehört das hin? Was soll das? Und ja, da habe ich mich schon ein bisschen alt gefühlt. Ähm, ja, kann man sicherlich äh, mal anschauen, aber auch wieder schön, Game Pass kann man einfach reinzocken. So, schnell weiter mit allgemeinen Neuigkeiten zu Microsoft Services. Xbox All Access gibt es jetzt nämlich in Deutschland. Wir sprachen in der Vergangenheit schon mal drüber. Letztlich ist es ein Ratenkauf einer Konsole inklusive Game Pass Ultimate über 24 Monate. Ja. Game Pass Ultimate kostet ja 12,99 Euro im Monat. Die Konsolen kosten 2, 9, 2,99 für die Series S und 4,99 für die Series X. Und ja, hier ist es halt vergleichbar mit einem Handyvertrag. Da zahlt man einen festen Betrag und kriegt dann die Konsole. Und wenn man die Geschichte dann abbezahlt hat, beziehungsweise nach 24 Monaten, darf man die Konsole dann behalten. So ist das. Ne? In den USA und Großbritannien ist All Access schon seit Markteinführung der Xbox im November 2020 verfügbar. Österreich und Schweiz folgen jetzt nächstes Jahr. Und die Tarife sind folgendermaßen, wenn man eine Xbox Series S kaufen möchte mit Xbox All Access, zahlt man monatlich 24,99 Und wenn man eine Xbox Series X gerne mit diesem All Access kaufen möchte, dann zahlt man 32,99 ich habe das mal kurz umgerechnet. Für die Series X zahlt man somit über die Laufzeit 791,76 Euro gegenüber des Einzelpreises von 810,76 Euro. Man spart also tatsächlich da auch noch ein paar Euro. Bei der S ist der Unterschied nur 10 Euro, hier sind es irgendwie knapp 20 Euro. Klingt ja alles ganz gut. Einzig die Frage, ob man sich halt monatlich diese Kosten ans Bein binden will auf zwei Jahre. Das, das muss, man jeder, muss halt jeder selber entscheiden. Und das Ganze wird, das sollte man auch noch im Hinterkopf haben, nicht über Microsoft selber abgewickelt, sondern hier springt der Partner Cyberport ein. Das ist ein Online-Shop, ist auch äh, namhafter, also nicht irgendein Wald- und Wiesen-Shop. Aber ähm, die wiederum arbeiten mit der Tago Bank, ehemals Citibank, zusammen. Und die ist mir persönlich äh, einfach ein bisschen unsympathisch. So, meine persönliche Meinung mag ich jetzt nicht so gerne. Ja, grundsätzlich ist es gut, dass es nun auch diese Option in Deutschland gibt. Wir hatten auch das Thema schon kurz im Discord mal besprochen. Schreibt trotzdem gerne eure Meinung dazu auch nochmal im Discord. Nicht zuletzt der Game Pass macht das Angebot natürlich auch wieder interessant. Also ein so rundum glücklich Ding halt einfach. ne. Vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man momentan keine Xbox Series X bekommt irgendwie im Handel, dass man das darüber vielleicht dann eher bekommt, das weiß ich nicht. Ich kenne da jetzt leider die Lieferzeiten nicht. Ja, Game Pass, wie gesagt, da sehr interessant Wobei, ähm, ist ein schönes Angebot, ist auch recht erfolgreich, der Game Pass. Aber Microsoft äh, hätte sich wohl da jetzt noch ein etwas stärkeres Wachstum gewünscht zuletzt, wie die Webseite Axios berichtet. So stieg die Abonnentenzahl wohl in den letzten zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2021 lediglich um 37 Prozent an. Microsoft hat aber offenbar mit einem Wachstum von 48 Prozent gerechnet. Geschäftsjahr davor gab es ein Wachstum von 86%, das war also deutlich mehr, obwohl sie nur 71% vorhergesagt haben. Und da ist wohl jetzt aktuell so eine kleine Sättigungsphase erreicht. Vielleicht gibt es auch deswegen dieses All-Access-Angebot, dass man da auch noch mal ein paar mehr Game Pass-Kunden generiert. Insgesamt Game Pass-Nutzer gibt es keine aktuellen offiziellen Zahlen. Zuletzt hatte man im Januar 2021 bekannt gegeben, dass man 18 Millionen Abonnenten hat. Ich denke auch, wenn jetzt hier gerade ein kleiner Knick drin ist, die Zahlen werden stetig steigen. Das Ding wird langfristig auf jeden Fall erfolgreich sein, weil es ist einfach auch einfach ein gutes Angebot. Ja, dann gibt es noch ein Statement von Phil Spencer, dem Head of Xbox, zum Thema Xbox VR-Hardware. Spencer lobte die VR-Bemühungen von Sony, Valve und Oculus, aber bestätigte erneut, dass es keine Pläne gebe, dass Xbox den VR-Hardware-Markt betritt. Der Plan sei, sich auf die Software zu fokussieren und das heißt ja jetzt erstmal nur, dass es vorerst keine VR-Hardware von Microsoft selber geben wird, aber das heißt ja nicht, dass keine andere Firma jemals ein kompatibles Gerät für die Xbox anbieten kann. Es gab ja schon in der Vergangenheit mal Gerüchte, dass Oculus vielleicht irgendwie mal mit Xbox kompatibel sein könnte. Das ist jetzt lange her, ist nichts passiert, dennoch weiterhin nichts ausgeschlossen oder unmöglich. Ich bin gespannt ob wir das nochmal sehen werden oder nicht. Irgendwann ist es auch vielleicht nicht mehr nötig, wenn dann diese ganzen Standalone-Brillen auch irgendwann da sind. Ähm, ja, was meint ihr? Haltet ihr es für möglich für wahrscheinlich? Äh, teilt eure Meinung hier auch gerne in der Männerquatsch-Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Gut, kommen wir zu etwas Werbung. Kennt ihr schon Audible? Dort gibt es spannende Hörbücher, lustige Hörspiele, informative Podcasts und vieles mehr. Und mit mehr als 200.000 Hörbüchern und Hörspielen im Programm ist Audible der größte Anbieter weltweit. Bestseller, Thriller, Romane und Klassiker bei Audible findet jeder ein passendes Genre. Als Kunde lädst du dir dein Hörbuch direkt in die Audible-App herunter und kannst es überall und jederzeit genießen und dann in die Geschichten eintauchen. Es gibt aktuell eine Aktion, da kannst du als Amazon Prime-Mitglied sogar 60 statt nur 30 Tage kostenlos testen, ansonsten sind es halt 30 Tage, ist ja auch, auch cool. Und als Neukunde erhältst du da im Probemonat ein, beziehungsweise als Prime-Mitglied zwei Hörbücher nach Wahl gratis. Das Audible-Abo kannst du jederzeit kündigen und nach der Kündigung behältst du natürlich alle Gratis-Hörbücher, sowie alle anderen erworbenen Titel. Ich hatte das, äh, wie in Folge 18 erzählt, damals äh, auch gemacht, das äh, Probe-Abo und mich für das Hörbuch Simmerellion von J.R.R. Tolkien, von dem Herr der Ringe-Autor, entschieden. Und das Buch ist fast 15 Stunden lang und übrigens auch sehr zu empfehlen als Hörbuch. Und das nimmt man natürlich gerne als Geschenk mit, ne? 15 Stunden Hörbuch. Für Ume, sehr, sehr hochwertig, kann man, schon, kann man schon machen. Es gibt auch sehr viele 2 für 1 Hörbücher, habe ich gesehen in der Liste. Und damit hätte man dann sogar bis zu vier Stück gratis. Das ist auch ganz cool. Also wenn man Hörbuch-Freak ist, dann ist das, denke ich, eine ganz gute Sache. Und es gibt noch eine Gefällt-mir-Garantie. Das heißt, wenn es mal nicht gefällt, dann kann man sogar umtauschen, das Hörbuch. Und wenn du jetzt auch Lust auf Audible-Hörbücher bekommen hast, dann nutze gerne unseren Affiliate-Link auf der Webseite. In der Navigation oben gibt es einen Link oder es gibt auch einen Banner ganz unten auf der Startseite, um ein kostenloses Probeabo abzuschließen. Und damit tust du dir was Gutes und unterstützt gleichzeitig noch den Podcast. Und selbst wenn du das Abo sofort wieder kündigst und du nur die bis zu vier kostenlosen Hörbücher einsackst, ist es eine klassische Win-Win-Situation. Du hast was davon, wir haben was davon. Würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere die Aktion wahrnimmt und sage vielen Dank und weiter geht's mit der Sendung. Gut, kommen wir zu PlayStation Plus spielen im November 2021. PS Plus ist ähnlich wie Games with Gold ein Abo-Modell, welches man benötigt, um online spielen zu können. Und man bekommt dann ebenfalls als aktiver Abonnent jeden Monat ein paar Spiele dazu. Mit dabei Knockout City ist ein nettes Multiplayer-Sportspiel für die PS4 und 5. First Class Trouble, ein abgedrehtes Partyspiel für PS4 und 5. Kingdoms of Amalur re, re, -Re ist ein interessantes Rollenspiel für die PS4. Und anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von PSVR gibt es dann auch noch einige VR-Titel kostenlos, nämlich The Persistence ist ein gutes Survival-Abenteuer, Until You Fall, sehenswertes Action-Adventure, The Walking Dead, Saints and Sinners, gutes Zombie-Action-Adventure. Gut, damit das ist es dann. Ja, zum Vergleich, ja, beide wieder nicht so wahnsinnig stark diesen Monat. Allein durch die VR-Titel ist natürlich PlayStation diesen Monat vorne. PS Now Games haben wir noch, ein paar Neuigkeiten, das ist Sonys Game-Streaming-Abo-Dienst und die Neuzugänge werden hier Mafia Definitive Edition, Totally Reliable Delivery Service, Fun Fantasy IX und Celeste, sicherlich ein paar gute Titel dabei. Dann kommen wir zu den allgemeinen Neuigkeiten zu den Sony-Services, letztes Mal sprachen wir davon, wie Sony still und heimlich das DRM-Problem mit der CMOS-Batterie der PS4 löste, und offenbar wurde dasselbe nun bei der PS5 getan. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die PS3 und dann können alle Retro-Sammler auch wieder ruhig schlafen. Das nur als kleines Update. Einen interessanten neuen Weg geht Sony auch in Sachen PC-Spiele. Diese werden nämlich jetzt unter dem Label PlayStation PC vertrieben, um da auch die PlayStation-Marke wieder so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, auch auf dem PC. Und damit rücken sie näher an die Strategie von Microsoft, die ja schon länger einfach die Marke Xbox für Spiele Plattformübergreifend pushen. Jo. So viel erstmal dazu. Dann kommen wir zu den allgemeinen Neuigkeiten zu Nintendo Services. Zur letzten Sendung war es noch nicht bekannt. Jetzt ist es raus. Für den Nintendo Switch Online Service Plus Erweiterungspaket, also dieser neue Abo-Service, der auch Nintendo 64 und Sega Mega Spiele auf der Switch dann mit einschließt, werden 39,99 Euro für zwölf Monate fällig. Familienmitgliedschaftszimmer bei 69,99 und zum Vergleich die ganz normale Switch Online-Mitgliedschaft für eine Person kostet 19,99. Es ist also einfach mal kurz doppelt so teuer geworden. Das ist ein happiger Preis. Und das bremst auch ein bisschen meine Begeisterung, die ich in der letzten Sendung über diese 60-Hertz-Unterstützung zum Ausdruck brachte. Auch Fans weltweit sind not amused, nicht begeistert. So ist der Expansion Pack Trailer das momentan meist gedislikte Video auf YouTube. Aktuell sind es 174.000 Dislikes, Tendenz steigend. Haben sie sich selber eingebrockt, würde ich sagen. Technisch läuft diese ganze Nintendo 64 und Mega Drive Emulationsgeschichte wohl auch noch nicht ganz sauber. So soll es vereinzelt Input-Lags geben, instabile Server, framerate probleme und Soundaussetzer. Ich konnte es jetzt nicht nachprüfen, weil ich war nicht bereit, das Geld auszugeben. Habt ihr solche Probleme bemerkt, dann sagt gerne mal auf Discord Bescheid. Die Gründe für diesen hohen Preis sollen offenbar hohe Lizenzzahlungen, unter anderem an Sega, äh, schuld sein. Zumindest laut NWR-Contributor und Nintendo-Leaker Emily Rogers. Sega war wohl kein, Zitat, großer Fan, Zitat Ende, der wii virtual Console, da die Verkaufszahlen sich da wohl auch für Sega in Grenzen hielten. So musste Nintendo wohl dieses Mal tiefer in die Tasche greifen, um die Mega Drive bibliothek auf die Switch zu bekommen. Und die Worte von Rogers waren, Zitat, I heard Sega were paid very, very well. Zitat Ende. Und die Kosten enden hier für Nintendo auch noch nicht, denn laut Rogers kommen noch weitere Lizenzzahlungen für Firmen wie Konami, Capcom, Rare und so weiter obendrauf für die einzelnen Spiele. Da ist es also für den Endkunden, fast schon günstiger, sich eine der vielen Retro-Compilations auf einer Disk mit einer Einmalzahlung zu kaufen. Da gibt es ja viele tolle. Mir fallen da spontan ein, die Rare Replay Collection, die fantastische, wo ja auch die ganzen Banjo-Sachen mit drauf sind, auch die N64-Version. Oder hier die Sega Mega Drive Classics, die gibt es auch für die, für die Switch, für kleines Geld. Oder jetzt auch hier zuletzt Super Mario 3D All-Stars Collection. Da ist dann zumindest auch Mario 64 mit dabei. Also da gibt es ein bisschen was. Könnte man mal drüber nachdenken. Gerade hier Super Mario 3D All-Star Collection bietet sich auch an mit dem N64-Controller, der jetzt noch erschienen ist dann für die Switch, bietet sich an, damit gespielt zu werden. Leider wurde der Controller bisher nicht optimal unterstützt, da einige Knöpfe in der Belegung vertauscht waren. Das hat Nintendo glücklicherweise jetzt mit einem Update auch behoben. Wäre auch echt peinlich, meiner Meinung nach, wenn Mario 64 mit dem originalen Nintendo 64-Controller von Nintendo rausgebracht nicht spielbar gewesen wäre. Aktuell sind 9 N64-Spiele und 14 Mega Drive-Spiele enthalten. Und laut dem Data Miner Mondomega sollen mindestens 38 N64 und 52 drive spiele geplant sein. Das hat er wohl aus irgendwelchen Daten daraus gezogen. Und es sollen eventuell auch noch weitere Systeme kommen. Das geben die Zahlen wohl auch her, aber ja, Gerüchte halt, ne? Vielleicht wird es am Ende ja doch noch was mit, dem, mit diesem Expansion Pass Service, denn technische Sachen wie Emulationsqualität kann man ja beheben. Das Angebot könnte man ja auch noch mal ein bisschen ausbauen. Ne? Die Zahlen sprechen ja auch dafür. Sprich, mehr Spiele, vielleicht weitere Systeme. Der Preis wird, denke ich, nicht angefasst werden. Ne? Die Blöße werden sich nicht geben, aber ja, wenn neue Systeme dazukämen, wäre ja cool. Ne, Vielleicht Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube würde sich anbieten. Das wäre ja schön. Dann wäre es vielleicht auch irgendwann die Sache wert. Zumindest für die Leute, die die Sachen jetzt so noch nicht zu Hause haben. Ich müsste immer noch wirklich gründlich drüber nachdenken, weil ich habe das Zeug hier rumliegen. Also ich brauche es eigentlich nicht. Aber immer schön, das zu haben, ne? gerade wenn es mit drin ist. Ja, schön wäre Wir werden es erleben. Aktuell verspüre ich auf jeden Fall erstmal keinen Drang, meinen Standard-Online-Service zu upgraden. Und wie immer interessiert mich auch eure Meinung zum Thema. Also teilt diese gerne mit der meiner Quatsch Society, im Episode Quatschkanal auf unserem Discord Server. Gut, wie schmeckt uns denn nun dieser Braté Granatapfel? Nimm noch mal einen Schluck. Hm, unauffällig. Also schmeckt sehr süß, Der Zucker sich eigentlich in Grenzen hält. Hm, nicht so fruchtig, wie ich es erwartet hätte. Ich hätte also mehr diesen Granatapfel. Ein bisschen, ein bisschen stärker, mehr Säure und so weiter erwartet hat er gar nicht. Also, es ist wirklich sehr, sehr flach, sehr, sehr gefällig, sehr süß, sehr massenkompatibel, würde ich sagen. Einfach ein süßer. Süße Plörre. <lacht> ist nicht schlecht, aber auch eben nicht herausragend. Ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Aber ist, also kann man machen. Der Pfirsich war deutlich besser, weil er auch vom Geschmack her äh, intensiver war. Ich meine, ich weiß nicht, Granada hat jetzt vielleicht nicht so ein. Intensiven Eigengeschmack, aber dann sollte man vielleicht auch kein Eistee draus machen. Ne? Ja, kann man machen. Gut, kommen wir zu den Picks diese Woche. Und auch diese Woche ist der Manuel wieder mit dabei. Hi Manuel.
0: Hallo Björn, immer wieder schön hier zu sein. Ja,
1: herzlich willkommen. Es freut mich immer, wenn du hier mitmischst. Ja, wer fängt heute an, Picks? Heute bist du wieder dran. Alles klar. Dann fange ich an, kein Problem. So, ich möchte euch heute vom Neo-Grip für, für die Nintendo Switch OLED erzählen, von der Firma Skull Co. Äh, ursprünglich war das eine Indiegogo-Kampagne die für die normale Switch. Ähm, das war so ein äh, Grip-Case, ne? war, war die Indiegogo-Kampagne, wo man halt die Switch rein hat. Und dann hat man hinten halt so Griffe, so schöne Hörnchen dran gehabt, die dann die Switch besser... In der Hand liegen lassen. In Folge 18 hatte ich das Ganze schon mal ausführlich vorgestellt. Und da jetzt die Switch OLED minimal andere Maße hat als das normale Modell, deswegen passt halt das normale Grip Case da nicht mehr rein. Und zum Glück hat aber die Firma mitgedacht und hat eine 2.0-Version sozusagen designt, das Neo Grip Case. Und das ist sogar dann auch nochmal in vielen Punkten verbessert worden. So, das äh, Neo-Grip-Case passt nämlich jetzt nicht nur an die Switch OLED, sondern auch an das reguläre Modell. Das heißt, die haben einfach eine überarbeitete mhm. Fassung genommen, die jetzt dann also für alle dann auch passt. Also für das normale Modell Standardmodell und die OLED, nicht für die Lite. Kann man dann äh, so ein bisschen äh, in der Breite justieren. Da liegen ein paar Schrauben dabei, dann kann man das dann so umstöpseln sozusagen. Das Coole ist, dass jetzt auch dieser breite Kickstand hinten komplett frei ist. Früher war das halt wirklich so ein... Wir ja, haben eher so ein gummiartiges Material, wo du die so reingeklipst hast. Und jetzt ist es wirklich Hartplastik mhm. und dadurch hat es mehr Stabilität. Dadurch konnten sie hinten den großen Kickstand dann auch komplett freilassen. Und es wird auch keinerlei ähm, Modulslot irgendwie abgedeckt. Bei der anderen war es halt so, dass auch die L&R-Tasten noch äh, sozusagen mit einer Gummierung sozusagen versehen wurden. Das hat dann so ein bisschen das, äh, das in den Druckpunkt verändert. Da ist das jetzt also bei dem neuen haben sie das wirklich viel, viel besser gemacht. Und es sind natürlich wieder verschiedene austauschbare Griffe mit dabei. Drei verschiedene, also dass jede Handgröße da auch was findet. Ich habe die größte mhm. Variante draufgepackt, damit ich halt ordentlich da Grip habe mit meinem Gripcase. Ja, und das beson was mir besonders gut gefällt, ist, dass man jetzt bei der neuen Variante auch die Joy-Cons einfach rausziehen kann, während das Gripcase quasi ähm, drin ist. Vorher musste man das oh ja, ganze grip, grip -Case da immer runterfummeln. Das war dann immer mhm. ein bisschen nervig. Also das alte hat halt einen guten Grip gemacht und das neue macht jetzt sozusagen dann noch ein paar andere schöne Dinge besser. Mhm. Also ich war jetzt sozusagen genötigt, mir das zu holen. Ich hätte sonst das alte auch einfach weiterverwendet, wenn das noch funktioniert hätte. Ging nicht, also musste ich upgraden.
0: Sieht echt fantastisch aus, vor allen Dingen hier so schön in dem Weiß, ne? Wie, ja. Ist das so, auch wirklich so in dem Weißton, genau. wie wir das von unserer OLED kennen?
1: Genau, das ist also weiß. Es gibt es, glaube ich, auch in anderen Farben, aber ich habe die weiße bestellt natürlich mhm. und das... Ist also kein großer Farbunterschied. Es ist beides weiß. Es sieht dann sehr schön aus wie aus einem Guss. Das, ist, Was auch schön ist, die passt natürlich auch weiterhin ins Stock. Also du kannst die auch so mit dem ganzen Grip-Case dann auch ins Stock reinstellen. Perfekt. Ne? Also ja. es ist wirklich, da gibt es dann wenig Gründe nur noch, dieses Grip-Case da jemals wieder runter zu fummeln Ich fand halt die Switch im Betrieb immer ein bisschen zu flach. Also bei Action-Spielen hauptsächlich. Mhm. Ne? Also da habe ich dann nie den Grip ne? und ist dann immer so fummelig. Dann habe ich es dann doch lieber am Fernsehen gespielt. Klar, meine Strategiespiele, ne, Fire Emblem und so weiter, das kann man auch so spielen, ist klar. Mhm. Aber ab und zu soll es halt mal ein bisschen mehr Action sein. Und da löst halt dieses Neo-Grip-Case von Skull Coda genau mein Problem. Und äh, das hat es halt vorher schon getan, äh, habe ich dann früher schon immer gerne benutzt. Aber dadurch, dass man es oft runtergenommen hat, weil man halt es nicht permanent drauflassen konnte, wenn man mal die joy einzeln brauchte und so weiter, habe ich es dann doch mal ab und zu dann eher im Schrank liegen lassen als es, äh, und jetzt das neue... Mhm. Ist halt immer drauf und ist halt wirklich toll. Das Neue ist halt auch unlimitiert im Shop bei denen bestellbar. Also da gibt es jetzt keine Kickstarter-irgendwas, wo man da irgendwie hoffen muss, dass man eine kriegt. Die ist einfach im Store bei denen erhältlich. Ich habe jetzt umgerechnet 17,95 Euro bezahlt. Der Preis scheint immer so ein bisschen zu schwanken, aber ich sag mal um die 20 Euro wird das kosten. Und es gibt auch noch eine Tasche dazu. Die war damals schon bei meiner Indiegogo-Geschichte dabei. Die ist unverändert auch. Die geht es weiter noch zu kaufen. Da gibt es noch so einen Setpreis irgendwie. Mhm. Die ist auch sehr, sehr gut. Also da passt dann die Switch rein. Da passt auch die Switch OLED rein. Kann man dann noch vielleicht noch eine Powerbank reinpacken oder Spiele oder Zubehör. Also das ist, das ist ein ganz schönes, rundes Paket. Die habe ich auch behalten, die Tasche. Und das alte grip case ist halt mit meiner alten Switch dann mhm. verkauft worden. Ne? Ja, ja. also ich bin sehr zufrieden damit. Fand die erste Version schon klasse, die zweite ist einfach in allen Belangen besser, ich möchte es nicht mehr missen, habe auch deswegen direkt mhm. bestellt, als mhm. ich gemerkt habe, die alte passt nicht, war halt das erste, was ich getan habe, nachbestellen und halt auch schön, dass halt die drei verschiedene Griffe dabei sind, das war so also für jede äh, Größe, Handgröße, das äh, dann auch dabei ist, die kannst du einfach aus, sind auf so einer Schiene, die kannst du dann herunterziehen mhm. und kannst sie dann austauschen. Das ist mein Pick heute. Sehr schön. Also so
0: von den Bildern her, muss ich sagen, bin ich sehr angetan, weil es wirklich sehr durchdacht ist. Ne? Gerade auch, dass du die Joy-Cons nochmal oben rausziehen genau. kannst und so. Ne? Wenn du schon sagst, es war früher gar nicht möglich, ne? haben sie es ja wirklich hier sinnig überarbeitet. Wir haben ihre und Lektion gelernt, dann, ne? also es ist auch jetzt definitiv. sehr stabil. Ne? Definitiv. Das ist auch wirklich kein großes Geld. Also was, was mich jetzt nochmal interessiert ist, äh, aus was für einem Material sind jetzt die Griffe selber?
1: Das ist äh, so ein Hartplastik alles. So, so
0: ein Hartplastik, es ja. ist jetzt kein irgendwie so ein Silikon, nee. irgendwie sowas komisches, beschichtetes. Nee, nee. das, das ist komplett so, so ein,
1: so ein äh, auf der Webseite steht PC, keine Ahnung. Ähm, ja, ja, okay. Ne, also ja. So, ein, so ein, ich bin da nicht in der, in der Branche so wie du vielleicht, aber... Mit Polycarbonat. Äh, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein stabiles Hartplastik, kann man ja. klopfen.
0: Sehr gut. Ja, ja okay. Also,
1: es ist dadurch, also ich finde es einen riesen Vorteil, vorher war es wie gesagt eher so ein Gummi. Mhm. Äh, da waren die Griffe ja. zwar Plastik, das Aber ist das mir nicht gefallen. gesamte Ding war halt eher so Gummi und es mhm. hat sich natürlich auch rausgeleiert. Ne? Du hast sie dann so reingedrückt mhm. und nach 10, 20 Mal war natürlich dann auch schon, saß das schon nicht mehr so richtig gut. Die L R tasten waren verdeckt, wie ich eben schon gesagt habe. Das hat mich immer schon gestört. Ja, und jetzt eigentlich alles verbessert.
0: Ich habe tatsächlich auch das Problem, dass meine Hände irgendwann müde werden beim Spielen. Ja. Also so, so einschlafen halt. Das, das Problem habe ich seit dem ja, Nintendo 3DS. In hm. die Dinger wirklich so flach geworden ja. sind. Ja, deswegen. Ich glaube, das wird für mich auch eine sehr schöne Lösung hier sein.
1: Ich habe halt auf der Wii U, habe ich halt auch gerne den Tablet-Modus benutzt zum Zocken. Ne? Also, Fernseher wurde dann ja. anderweitig benutzt und ich habe dann, was ich weiß, uh, Hyrule Warrior oder sowas oder, oder Call of Duty dann auf dem Tablet gezockt, während der Fernseher lief. Und das uh, Wii U Gamepad ist halt ein Brett, ne? Aber es liegt halt auch verdammt gut in der Hand. Richtig. Und das war sozusagen das, was mir bei der Switch ganz am Anfang so ein bisschen ja, gefehlt hat. Also, dass da ein guter Grip dran ist. Und so, so Dritthersteller-Geschichten bin ich eigentlich nie ein Fan von. Es gibt ja viel so Billigzeug, was man sich jetzt zusammenklippen kann. Da war ich also sehr happy, als ich dann äh, dieses Ding gefunden hatte, was halt seine Schwächen hatte, aber es hat seinen, seinen, seinen Zweck dann erfüllt. Und jetzt bin ich noch mal glücklicher, weil ich auch gar nicht auf dem Laufenden war, dass es jetzt eine neue Version davon gibt und habe jetzt quasi das nur aus der Not, natürlich für die erste Adresse die Firma geguckt, ob die was haben und ja, sie hatten was und es passt auch auf die alte. Also bin begeistert.
0: Fantastisch. Ich bin quasi schon fast hier dran, das Ganze in den Warenkorb <lacht> zu legen. Ja. Hast <lacht> mich überzeugt damit. Ja,
1: schön, schön. Ja.
0: Sehr schön. Vor allen Dingen dass es auch einfach nur einen schlichten Weiß gibt. ja Ist übrigens äh, unbezahlte
1: Werbung, gut. also da haben wir gar nichts von. Aber äh, wenn man von was überzeugt <lacht> ist, dann muss man das ja auch mal kundtun, ne?
0: Richtig, ganz ja. genau. Sehr, sehr schöner Pick. Toll, von ihm nochmal was Sinnvolles.
1: Ja. Schön. Was hast du denn mitgebracht heute?
0: Ja, okay. Ich habe mir was anderes überlegt, als ich dir schon berichtet habe. Okay. Weil das andere, da will ich noch ein bisschen mit warten. Okay. Weil da möchte ich erst einen Langzeittest machen. Yeah. Ich möchte ein Video picken.
1: Okay. Ja, pick denn jetzt pick kommt das Video. Das ist ich pick das Video. Das ist mir wahrscheinlich das Video, was du mir heute oder gestern schon geschickt hast, ja.
0: Was ich dir schon geschickt habe, ja. genau. Ich habe gedacht, komm, das, das muss man jetzt einfach mal hier aussprechen. Es gibt auf YouTube eine Roomtour und zwar meine Roomtour <lacht> von dem lieben Jakob.
1: Das wiederum ist hier äh, Werbung, auch unbezahlt, aber Werbung. Ganz genau, <lacht>
0: ganz genau, ja. Den Jakob, den kennt man auf Instagram unter Sammelzimmer Und ja, wir haben uns dann irgendwann, wie das halt so ist, dann äh, über Instagram mal ein paar Mal geschrieben und so weiter und so fort Und sich dann irgendwie dann halt besser kennengelernt, ne, wie das halt so ist unter Sammlern Ja, und er hat jetzt einen kleinen YouTube-Kanal gestartet mhm. und der hat so richtig Bock da drauf Und ja, er schrieb mich auf einmal und sagte, du hör mal, ich habe ein Projekt Und ich sag so, jetzt kommt's <lacht> Ja, er möchte gerne Leute besuchen hm. und deren Räume filmen, deren Sammlungen zeigen, hm. die Leute davon erzählen lassen. Und ja, ich habe die Ehre und durfte der Erste sein. Oh, und dann schön. ist er tatsächlich den weiten Weg aus Hamburg hier zu mir nach Gummersbach gekommen und er hat mich quasi den ganzen Samstag besucht, hat auch hier übernachtet. Und ja, wir haben dann den ganzen Tag zusammen hier mhm. verbracht und der Dreh selber, also der hat ungelogen mit Sicherheit zehn Stunden gedauert, also das war schon mhm. echt sehr, sehr aufwendig. Für mich selber war das auch ein ganzer Ansporn hier gewesen, weil ich wusste, der Dreh kommt immer mhm. näher mhm. und mein Zimmer war halt nie richtig fertig, mhm. ne? also das war ja hier immer so ein Mix an Möbeln und ja, seit fünf Jahren war auch meine Sammlung hier fast nahezu komplett eingepackt gewesen mhm. und eingelagert gewesen, ja, ja, ja. Und nachdem endlich klar war, dass ich einen ganzen Raum für mich zur Verfügung habe, konnte ich mich halt jetzt komplett neu aufstellen. Allerdings ist auch mein Raum hier gleichzeitig ja auch mein Arbeitszimmer. Hm. Ich muss hier Kompromisse eingehen und habe halt nach einer Lösung gesucht. Ja, die habe ich gefunden. Und in dem Sinne konnte ich jetzt endlich dieses Jahr alles mal wieder auspacken und halt auch mal ein bisschen was zeigen. Und ja, das Video geht stolze eine Stunde, 15 Minuten lang. Ja, wir hatten sehr viel Spaß zusammen gehabt, ich denke, ich hatte viel zu erzählen, mhm. auch ein paar Anekdoten und vor allen Dingen, ja, ich konnte einfach auch mal zeigen, was ich so über die Jahre einfach angesammelt habe. weil dafür ist einfach YouTube eine wunderbare ja, Plattform und auf Instagram selber habe ich immer nur einen klitzekleinen Bruchteil gezeigt, ja. selbst in, auf, im YouTube-Video sieht man auch nur einen Bruchteil ja, davon. Ja,
1: ja. ja, natürlich. Ja, ich habe es mir schon auch schon angeschaut. Da hast du mich ja geschickt vorbereitet auf deinen Pick, dass ich auch was dazu sagen kann. Äh, natürlich habe ich es mir auch angeschaut und ja, es ist äh, relativ lang, über eine Stunde hast du gesagt, ähm, aber wirklich auch interessant, also ein paar schöne Sammlerstücke hast du da bei dir, alle eingepackt in Sammlerschutzhüllen, <lacht> wunderbar, kann ich auch empfehlen an der Stelle, werde ich auch verlinken entsprechend auf der Webseite natürlich, dass ihr euch das auch mal anschauen könnt und auch Respekt an den Kollegen, wie Jakob, ja, Grüße drin. an der Stelle, der hat sich da auch eine Menge Arbeit gemacht. Also oh ja. ich weiß ja, was Audioschnitt mhm. und Mastering äh, für Arbeit macht und das inklusive der Reise und so weiter, das ist schon ist schon Heidenarbeit.
0: Ja, vor allen Dingen, du weißt auch gar nicht, ne, wie sehen die Räume vor Ort aus, wie kriegst du das irgendwie ja. äh, überhaupt gebacken, wir haben sogar eine Tür ausgehangen, damit wir irgendwie <lacht> noch die Beleuchtung auf dem Flur stellen konnten. Ja. Mit der Akustik, ja, doch, das hat eigentlich soweit ganz gut geklappt. Für ihn ist das natürlich auch ein Experiment. Ne? Wie baut man so ein Video ja auch alles komplett auf? Ja. Und am Ende des Tages, du weißt ja auch gar nicht, was entwickelt sich aus diesem Video, ne? was packt man überhaupt aus, worüber erzählt man dann? Ne? Klar ja. hat man so selber hat ein paar Sachen sich vorgelegt. Ne? Ja, ja. Aber zum Beispiel haben wir ja über den Landwirtschaftssimulator mal ganz kurz geschmunzelt. Ne? Ja, da, da dachte ich übrigens,
1: hat. das sei die Version mit der C64-Cartridge drin. Da habe ich schon gedacht, so, oh geil, der Mann hat ah, okay. die, aber das ist die gar nicht, das ist der danach, ja. glaube ich, gewesen. Es gab nämlich eine, das war auch eine, nur im Presskit, Drin, ach, okay. äh, da war dann ein Original-Cartridge, der C64 hat ja nicht nur Disketten, ja. sondern auch Cartridges gelesen und mhm. da war ein Original-Cartridge drauf, wo dann der Landwirtschaft als C64-Version auf Cartridge drauf war, was die Jungs da, die Programmierer da sozusagen äh, in der Freizeit zusammengeschustert haben. Wir haben auch, glaube ich, im Podcast drüber gesprochen, das ist schon ein paar Tage her, ja. 18 oder 19 war das. Klasse. Genau und da dachte ich erst so, ach cool, der Manuel hat diese Version, <lacht> das wäre ja so der einzige äh, Ansporn mhm. für mich, so, sowas mal zu kaufen aber gab es ja nicht zu kaufen. Nee, nee, richtig, sehr Dann schön. war es das leider doch nicht, aber trotzdem eine schöne Version. Ja,
0: ja, ja. und äh, ja, man hat ja doch über die Zeit, hat sich einfach viel angesammelt. Ja, du kennst es selber mhm. auch am besten. <lacht> ja. Und ja, ich habe mich einfach da mega drüber gefreut, dass ich mal meine Sammlung auch mal ein Stück weit zu so zeigen, präsentieren konnte. Ja, klar. Und die Schutzhöhlen im Übrigen, ne, da <lacht> Das war so lustig, weil es hat sich natürlich immer alles reflektiert und gespiegelt. Ja, also ja. Das war für jemanden, der Videos dreht, echt die Hölle. Da musst das du noch
1: die Influencer-Variante von den Schutzhüllen hm. rausbringen. Die kostet dann 5 mehr, aber dafür spiegelt die nicht. Ja, genau. Das <lacht> direkt ein neues <lacht> Produkt. Das, das, das was, genau, sehr schön. Nee, es war einfach ein
0: fantastischer Tag, es hat Spaß gemacht. Das Video ist jetzt online, wurde auch schon sehr gut gesehen aktuell. Mhm. 272 Aufrufe hat das Video auch. Ja, und das Da haben wir uns auch sehr, sehr uns drüber gefreut, weil das Video ist ja jetzt gerade mal knapp über 24 Stunden Na online. Klar, da was Dass es das jetzt so schnell ging, haben wir jetzt auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Mhm. Und von daher ist es für uns beide definitiv ein voller Erfolg. Und beim, beim Videoschnitt selber gab es auch ganz viel Theater, mhm. weil das Internet nicht mitmachen wollte. Da okay. musste der Router zwischendurch ihm ausgetauscht ja, 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 ja. werden. Und, und dann hat YouTube irgendwie äh, ihm verweigert, das Video hochzuladen, weil er angeblich eine Lizenz für den Song nicht hatte, okay. wo er die Lizenz dafür ja. hatte. Und ach, Also nur so ein Theater. Also er ist wirklich, der hat da eine Woche lang jetzt echt noch schwitzen müssen, bis mhm. dieses Video veröffentlicht wurde. Ja, kenne okay,
1: ich. Da gibt es manchmal technische Fallstricke. Ja. Ja. Jo, cool. Gut. Dann haben wir es, oder? Genau. Ja. Schön. Dann hast du auch deinen. Pick losgeworden. Da bin ich mal gespannt auf nächstes Mal, wenn du dann dein anderes Objekt, <lacht> das du schon mir angeteasert hast, pickst. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Wir werden sehen. Ja, und damit würde ich sagen, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Google-Anzeigen klicken, die sich überall auf der Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen: Bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.
0: Auf Wiederhören.